0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Hej og velkommen til. Mit navn er Emil Halkier. jeg er journalist og har i dag pakket det lille intermistiske podcast-laboratorie ud i Rigskov, lidt nord for Aarhus, hvor jeg har sat dig Peter Bredstof Larsen i Stævne. Tak, fordi du har tid og lyst til at mødes med os, Peter.
1: Du er altid velkommen.
0: Vi skriver i dag torsdag den 15. marts, og når du hører dette podcast, er det mandag den 19. Der går Mediano håndbold nemlig i luften for alvor. Og den næste times tid, der vil jeg i selskab med Peter Bredstof Larsen tale om nogle af de ting, man måske ikke snakker så meget om, når man snakker om håndbold. Vi skal snakke om ledelse og kommunikation, kontinuitet. Og hvordan man øh, bygger en, en vinderkultur op i en håndboldklub. Men, men allerførst, Peter, så kunne jeg godt tænke mig at skrue tiden tilbage til 90'erne, hvis du er klar på det.
1: Det, det vil jeg prøve, som jeg kan huske.
0: Hva, hvad hedder det? Hvad tror du, vi skal snakke om for 90'erne? Øh, der var
1: meget god popmusik, som du sikkert kan huske noget af.
0: <laughs> hvad hedder det? Jeg gjorde mig nemlig den ulejlighed i går og ringe til en, som kender dig rigtig godt. Han har faktisk været øh, træner for dig lige i Stenkaster fra ned i Bellevuehallen i VRI, øh, Axel Nørgaard, ja. øh, som også har været din trænerkollega i en periode. Mm. Og så kom der egentlig noget ny information frem for mig. Nu siger du selv, det kan være det alder. Jeg er jo ikke så gammel. Mm. Øh, men du har A-landskampe på CV'et.
1: Ja, jeg tror du skal passe på med flertallet. Eller A-landskamp så. Men der var tilpas med med afbud øh, på et bestemt tidspunkt, som gjorde at jeg kunne blive kan... så altså, jeg fik titlen landsholdsspiller
0: og spillet uovergået mod mod svenskerne der senere gik kan og blev europamester der. Ja,
1: det var jo ikke så mange fund at få den oplevelse. Og jeg har heller ikke, altså jeg har jo også uh, scoret mål på landsholdet, og har ikke uh, prøvet at brænde, så jeg stod ved en skillevej. Det er med én kamp og et skud og et mål. Altså, skulle det blive til flere hundrede landskampe eller skulle jeg søge nye veje og ja? Og
0: stoppe som den mest effektive landskold. Ja, jeg synes, jeg synes faktisk at jeg havde en effektiv karriere. <laughs> Hvad hedder det? Jeg spurgte jeg spurgte Axel hvordan du var som spiller. Hvad, hvad tror du, var det første, han sagde?
1: Jeg tror, at han oplevede mig som meget hjælpsom og vejledende. Jeg har altid været meget interesseret i spillet, og, og det var jo rimelig håbløst for min position ude på højre fløj, at få den indflydelse på spillet, som jeg i virkeligheden synes, jeg havde gjort mig for sent til. Så det var min store udfordring, og jeg tænker også, at Axel nogle gange jeg måtte synes, at det var lige rigtigt med, med, med input.
0: Jeg synes, du rammer hovedet rimelig godt på svømmet der. Han sagde at du øh, var meget modsat af hvordan du er træner er træner i dag måske også i forhold til temperamentet at du var sådan lidt øh, temperamentsfuld, øh, og så som sagt så dækkede du frem han han praktiserede sådan et meget offensivt triatlet for os fortalte han det her sådan lidt algerisk inspireret hvor du ligesom lå forrest, som sådan tager der ligesom skulle hvad skal man sige, bide de andre knæhæsere hvis man skal sige det sådan yeah. øh, men så sagde han også noget til sidst og det var nu nævner du selv det her med at have mange inputs, noget af det, Axel havde mest bekymret for, når han gik fra pausen og ind på banen igen, det var, at der var for langt for omklædningsrummet ind til banen. Fordi jo længere der var, jo flere idéer kunne du nå at få i forhold til det, lige havde aftalt, der skulle ske efter pausen. Du havde masser af taktiske input. Var det allerede der, du ligesom tog de første skridt i forhold til det, du senere har lavet altså at blive træner?
1: Jeg har altid været meget interesseret i, øh, i spil, og har beskæftet mig med, med stort set et slags sportsgrene. Jeg elsker også øh, skak for eksempel, øh, og var i virkeligheden en langt mere lovende fodboldspiller, synes jeg selv, end øh, en håndbold. Så det har altid interesseret mig meget med, med det spil taktiske i alle former for spil. Og øh, rent håndboldmæssigt, der, der, øh, der, der tror jeg det er helt sikkert, at jeg var, jeg var en lille smule mere optaget, og måske også lidt kloge på spil, end jeg rent faktisk var til at udføre det. Så øh, jeg tror i virkeligheden nok, det var, det var også grundlaget for min store interesse for, at blive træner.
0: Nu nævnte du selv det med fodbold. Hvorfor blev det håndbold i stedet for fodbold? Er det noget om altså den måde spillet er bygget op på, eller hvad?
1: Nej, men det ved du jo. På, på den tid der var, det, der var det langt mere tilfælde. Jeg spillede rigtig meget fodbold, og startede først, først med at spille håndbold i 14-15 års alderen. Og så var det egentlig først, da jeg flyttede til Aarhus som 17-årig, at jeg havde en et par gode skolekammerater, som lukkede mig med op i, i Skovbakken og fik mig lidt i gang der i, i u 18-tiden. Så det var, det var lidt tilfældigt. Øh, og jeg var jo også begunstiget voldsomt af at være venstrehåndet og der kan man jo med et, et middelmodigt talent øh, på ret kort tid komme ret langt, ret langt faktisk. Så øh, det er også sådan, at det skal ses. Inden vi går tilbage til nutiden,
0: så skal jeg lige huske at sige, at øh at den her podcast, den er jo lavet i samarbejde med Sparekassen Kroneland, som har været med til at støtte op omkring, at vi kan lave det her nye øh, håndboldmedie. I kan finde os inde på, på Facebook og på Twitter, det kan I gøre på håndbold. Og hvis I skal bruge et, et hashtag til at komme i kontakt med os, så kan I bruge hashtag på vej. Peter, jeg tænkte, at nu har vi også talt lidt om det i vores snak, inden vi gik i gang, at vi skulle snakke om vinderkultur. Øh, og jeg synes, det giver, det giver bedst mening at tage udgangspunkt i der, hvor du er i dag, nemlig i Bjergen -Bru Silkeborg. Jeg læste et sted, at det tager 21 dage at ændre en vane. og hvis man sætter det lidt på spidsen, kan man så sige noget om, hvor lang tid tager det at ændre en kultur i en håndboldklub?
1: Ja, men det tror jeg ikke, der er nogen, der kan sige noget bestemt om, men der er ingen tvivl om, at det er, det er jo en vigtig del af at få det hele til at fungere, det er, at man får arbejdet med at få udviklet en kultur, som giver de bedste forudsætninger for os at kunne lykkes på banen og lykkes med nogle gode resultater.
0: Men skal der være nogle bestemte forudsætninger til stede, før man kan ændre en kultur? Altså kan man bare gå ind, komme ind for højre og ændre en kultur, uden at have nogle bestemte forudsætninger?
1: Øh, der er i hvert fald nogle rigtig fine ting øh, i Bjergenbrug Silkeborg, som var grundlaget, øh, som jeg, da jeg startede. Øh, en klub med en fantastisk stabilitet og kontinuitet i... Øh, i organisationen, øh, og ikke mindst blandt de store sponsorer også, men også blandt mindre sponsorer. Så hele den her øh, kreds af meget lojale, også de 70 frivillige for eksempel, øh, der altså var et, et meget sådan, øh, øh, sådan, øh, billede på den her kontinuitet og den meget sådan stabile grundlag for at lave nogle gode resultater. Så man kan sige, at forudsætningerne var rigtig gode i Bjergen Brug synes jeg da, jeg, da jeg startede dernede.
0: Nu nævner du selv kontinuitet, og det er jo også øh, i mit, i mit virke som sportsjournalist et ord, jeg er stødt på. Det, det er måske blevet lidt sådan et buzzword i nogle øh, sportsgrene, at, at vi søger den her, vi er på jagt efter kontinuitet. Mm. Altså, det, er jo, det virker til at være noget, som folk rigtig gerne vil have, om det så på banen eller i baglandet Det kan vi jo, det, det kan jo være noget at komme ud på et. Men, men er det noget, man sådan kan... Altså, man kan jo købe sig til dygtige spillere på papiret, men kan man også købe sig til kontinuitet? Kan man gøre nogle ting? Kan det fremavles på en eller anden måde?
1: Ja, men det er klart, at det, det er jo også en del af det at have en, en skal vi kalde en vinderkultur, at du, du også bevarer kontinuitet på, på spillere, ja, og, og gerne også på siden sådan at man netop får et, et ordentligt udbytte af det store arbejde, man egentlig går og gør hver eneste dag. Der er rigtig mange detaljer og finesser, små og store, som man jo får udbytte af at være sammen med eneste dag om, om det. Så, og så det selvfølgelig også om, at man at på rekrutteringssiden for ramt og for gjort så nogle fornuftige overværelse altså om, hvordan øh, man kan sammensætte hold. Øh, der har vi jo set masser af eksempler på i sportens verden. Øh, også øh, i, på sportshold med, med rigtig mange midler, ved vi også fra fodbold for eksempel, at der kan jo sagtens gøres, øh, så det ikke virker. Øh, men man kan jo også gøre det, så det kommer til at virke. Og det tænker jeg er det er jo en af, af mine, har altid været en af mine store opgaver, men også en, en stor passion, at øh, at, at se, om ikke vi kunne få sammensat et hold af, 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 af dygtige profiler, personligheder, som også kan, kan indgå i, det, i et team. Og der er ingen tvivl om, at en stor del af evalueringen af, om jeg lykkes, det er jo i virkeligheden min evne til også at pege på de rigtige spillere.
0: Men kan man snakke om, at, at utålmodighed, kan det så også være en af de største faldgrupper i, i jagten på succes? Altså at man bliver Nu snakker vi om, om fodboldklubber, der poster milliarder af kroner i, i at hente dyre fodboldspillere. Altså, det er vel også en, en utålmodighed i forhold til ikke at ville vente på kontinuiteten?
1: Jamen det er der ingen tvivl om. At, at det, det, kræver også, det kræver også noget tålmodighed. Det er der ingen tvivl om, at man giver sig tid til også at, at, vente på, at vente på de rigtige muligheder. Øh, så så om, summa så er det fuldstændig eltafgørende, og øh, at, at, vi får, at vi får sammensat rekrutteret øh, de rigtige, lidt i situationstegn, spillere.
0: Da du øh, i 2014, ligesom får overdraget nøglerne, hvis man bruger det billede til, til Bjørn Brug Silkeborg og din og øh, Post, øh, der var det jo en klub, hvor der var tomt i pokalskabet. Øh, der er så sket noget siden, heldigvis for jeg. Men kunne man mærke på den klub, du kom til på baglandet, på spillerne, at nu snakker vi også om det lige inden vi gik på, at året inden du kom til, der havde man jo lige et, et resultatmæssigt dyk. Kunne man mærke, at der var, hvad skal man sige, et eller andet, der manglede der stadig den her kronjuvel i samlingen, den her DM-guld titel?
1: Jamen ja, der er der ingen tvivl om, at det var da det, man hede efter. Og det var da også det, omgivelserne jo mest spurgte ind til. Det var jo den der manglende pokal. Og, og det er klart, at, at når man så havde et par sæsoner, hvor man blev henholdsvis nummer 7 og nummer 8, så, så var der jo et, kan man sige, et, et, et om ikke andet et stærkt grundlag for at, for at ændre på rigtig mange ting og gå lidt nogle nye veje i, i beskrivelsen på at, at få skabt en, en kultur, der kunne vinde. Fordi som sagt, hele basis var jo i orden og havde været det alle årene i Bjergbo-Silkeborg, med en fantastisk opbakning på sponsorside og tilskuerside osv. Og så, så, så det skal vi jo huske her, kontinuitet var der jo. Platformen grundlaget var til stede for at kunne reetablere, re etablere kan man sige, Bjergbo-Silkeborg i toppen af dansk håndbold.
0: Og så, så sker der jo også noget på siden, da du kommer til dig, blandt andet... To herrer, der vender hjem fra udlandseventyr, en Søren Rasmussen og en Michael Knudsen, som jo også på daværende tidspunkt, uden at forklare dem, er oppe i alderen ren håndboldmæssigt, men stadigvæk har masser at byde på. Er det, er det, da du sætter dig ned og kigger på holdkortet og tænker, hvordan vinder vi guld, er det så nogle af de der, hvad skal vi sige, søjler, hvor du tænker, at jeg skal have dem her på plads, før vi kan nå hen til, til slutmålet for sæsonen eller næste sæson?
1: Jamen, det er klart allerede fra fra ca. september 2013, hvor jeg bliver ansat, der, der, der går man jo i gang med det stykke arbejde, der er for få sammensat det hold, øh, som, jeg, som jeg skulle være cheftræner for. Og øh, der er det rigtigt, at... Øh, det var vigtigt for mig jo at få, øh, som sagt, rekrutteret øh, profiler og personligheder, som kunne indgå i et team, hvor, øh, hvor vi havde for, det, for, det fornødne grundlag for at kunne vinde. Og øh, der var det jo... Øh, øh, det var oplagt for mig jo at, at pege på, på Mikael Knudsen og også Søren Rasmussen, som jo var en, et, et, et par, fordi de begge to måske var lidt på vej hjem fra Flensborg. Søren havde jo arbejdet sammen med mange år også i, i OB og på landshold, og også Mikael Knudsen jo i mange år på landshold og vidste præcis, hvad de stod for. Og, øh, og de er udover at nogle meget store personligheder, og øh, så er så det også et par personer, som jeg også tror er vigtige for at kunne, for at kunne vinde, nemlig at de havde prøvet at vinde. Det er også en del af, af tror jeg, at recepten. Så få to så store personer hen, som, som kender spillet fra A til B, og, og står for de rigtige værdier, og står for den rigtige kultur på og uden for banen, jamen, det, det, var, det var nogle meget vigtige, kan du sige, brækker i, i at få sammensat det her nye bjerg
0: Men hvordan, altså når man siger, at der kommer to spillere hjem, som har været vant til at vinde, så de har jo prøvet at vinde, Hvordan man, holder man dem motiveret? Fordi der kan jo også være, at det fiser ud at de måske mister den her gnist, som jo gør, at man er dygtig, en dygtig håndboldspiller. Altså, hvordan holder, holder du dem oppe? Altså, og nu tænker jeg også, nu har du til den her sæson fået en Jesper Nødesbro hjem, som jo også har vundet alt, hvad der kan kravle og gå i, i håndvold. Altså, hvordan holder man dem skarpe?
1: Jamen, det er en del af deres personlighed, at det er egentlig ikke er en opgave, jeg har. Okay. Det, er, det, ligger, det ligger implicit og som en selvfølgelighed for dem at øh, de hver eneste der arbejder lige så hårdt, som de gjorde øh, for rigtig mange år siden. Øhm, og det var da også, øh, man skulle da lige overtale øh, nogle af de lokale i Beringbo til at, at øh, forstå mening i, at, at Knudsen og Søren som trods alt havde en relativt høj alder, da de startede også, at de sådan skulle på, øh, på længerevarende kontrakter. Men, øh, men øh, ja, selv nu her på fjerde sæson øh, har de jo vist for, hvor store personer de er, og spiller jo stadigvæk på et meget, meget højt niveau, øh, selvom de jo Selvom de jo heller ikke er yngre. Ja.
0: Altså, det er jo klart, at du bliver, bliver mål på mange parametre. Og det her med, og de resultater, du leverer, det er selvfølgelig også et af de eller det vigtigste parameter for en klub, som, som gerne vil vinde. Og når du går ind til en sæson med BSV, så går du jo ind for at vinde guld. Og når I går på banen, så er det for at vinde. Og det er også i, ofte, i langt de fleste tilfælde, der forventer man også, at I vinder. Øhm, når man har den her, hvad skal man sige, resultatorienteret dagsorden, altså hvor man skal vinde de her titler... Er der sådan nogle, nogle områder på udviklingsdelen, hvor man må gå på kompromis?
1: Altså man kan sige, at vi har selvfølgelig et enormt resultatfokus i en klub som vores, men det lykkes ikke, uden at vi faktisk hver eneste dag har det allerstørste fokus på vores præstationer og de indsatser, som der skal til for, at vi kan gøre os fortjent til at lykkes. Resultatet kommer jo i den anden ende, men vi har jo stor respekt for, at vi selv på baggrund af store præstationer sagtens kan komme ud for at tage... Og også godt kan vinde med lidt ringere præstationer. Så det, vi arbejder med hver eneste dag, det er jo faktisk at udvikle vores præstationer og vores indsatser. Så øh, det gør vi altid i det perspektiv, at vi skal vinde, når vi spiller kamp. Øh, men derfor så har jeg også fortalt, at selvom du aldrig kommer til at høre mig bruge et proces, så er der rent faktisk rigtig mange ting i gang på sådan en netop for at skærpe stort og småt, individuelt og kollektivt, for at gøre sig klar til at vinde. Så øh, der, jeg synes faktisk, at vi har et enormt udviklingsfokus øh, i dagligdagen.
0: Men hvad, nu, nu har vi de her en Jesper Nødesbo. Hvad, hvad, kan man, hvad kan man sætte sig ned og sige, Jesper, du skal blive bedre til det her og det her? Altså, hvad, hvad er der tilbage af, af udviklingspotentialer hos, hos spillere, der er, trods alt er, er nået til den del af deres karriere?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at det er, det er fantastisk spændende, for eksempel med Jesper Nødesbo, at han jo igennem en lang, lang periode jo ikke har været forsvarsspiller. Og nu for eksempel bare i mandags i tisdag spiller en meget central rolle i vores forsvarspil og også er med i den anden ende af banen har fået kan man sige en, en relativt sen hamper eller nogle, nogle nye opgaver og jeg synes også det har været spændende og for i forhold til Mikael Klussen, som heller ikke er den samme type spiller, som han var for 10 år siden. Der synes jeg også, det er spændende at vide med at arbejde med og tilpasse skræddersy opgaverne til de spillere, vi har, som stadigvæk kan rigtig meget, men jo ikke kan det samme, som de kunne for 10 år siden. Så det, det synes jeg egentlig er, er svaret på det. Altså, det er en dynamisk proces. Det er noget, vi arbejder med hver eneste dag. Det er jo at, og designe øh, og sætte nogle opgaver sammen til de spillere, der er, som passer til deres kompetencer. Så det stopper ikke. Det udvikler sig bare hele tiden.
0: Og det er, vel, er det så, når man ligesom, hvis man ikke har øje for udvikling, er det så også der, hvor man ligesom går hen og, 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 og taber det på gulvet, altså det her med at kunne vinde? Altså skal man, hvis man nu stopper med at tænke i udvikling, har man så ligesom for tabt på forhånd et eller andet sted?
1: Jamen altså, det, er jo, det er jo det, man kalder, med mange ord kalder for blind spots, eller at vi laver sandsynlighed ud af vores fordomme og gør dem til sandheder. Altså, hvis vi bare sætter spillerne i bogen og siger, at det kan de, og det kan de ikke, jamen, så, så løber vi hurtigt tør for grudt, og løber også tør for muligheder. Og, øh, og der er Jesper Nødsbo for eksempel et godt eksempel, at hele præmissen for, at Jesper Nød, det var en god idé for Jesper Bjerg, Bjerg Silkeborg, det var jo rent faktisk en idé om, at jeg vidste, at han kunne bidrage med vores forsvarsspil. Så hvis ikke det lykkes, så, så vil vi faktisk have en udfordring, fordi det er meget nødvendigt, så stor en trope er vi heller ikke. Øh, og det, er bare, det synes jeg bare er fantastisk at se øh, ham for eksempel nu også være en, øh, en vigtig brik i den anden bane.
0: En ting det er jo selvfølgelig at vinde, og noget andet det er den præstation, som dine spillere leverer jeg ved, at du har ligesom i den overbevisning, at, at dine spillere, når de går på banen, så gør de altid det bedste, de kan. Men, men du har også sket udtryk for, at du nogle gange oplever, at der måske er nogen, der ikke rigtig er enige i den tankegang, at, at de måske er lidt i tvivl om, at spillerne egentlig rigtig gør, hvad de kan, og måske ikke lige, når man siger, de, de ramte ikke dagen i dag. Eller, altså. Kan du ikke prøve at uddybe det?
1: Jo, men det vil jeg rigtig gerne, for jeg ved, at det, det, det kommer til at pive lidt i ørerne hos nogen, når jeg siger, at spilleren rent faktisk gør det bedste, de kan. Det gør jeg i også. Og, og det gør du også. Det, det, handler om, det er forudsætninger. Og det, vi så arbejder med ved eneste dag, det er jo faktisk at skabe de bedst tænkelige forudsætninger for, at den enkelte spiller og for, at holdet Øh, lykkes med at øh, lave toppræstationer. Og det handler jo om uendelig mange ting, fordi øh, lykkes de på det samme høje niveau hver eneste gang? Nej, det gør de ikke. Men det er det, vi arbejder på. Men der er meget store forskel på forudsætningerne. Først og fremmest handler det selvfølgelig om, at de har nogle opgaver, som de rent faktisk har kompetencer, altså forudsætninger for at løse. Men det kan også være, øh, der kan også være rigtig mange ting, der spiller ind, at, øh, at forudsætningerne er bedre eller lidt ringere end anden dag. Det kan jo handle om, at nu har vi nogle stykker, der har fået både et barn, og nu har også prøvet at få to børn. Jamen, det betyder noget for hverdagen, og den rytme, der er derhjemme, og, og det, man også skal ud over at spille håndbold, jamen, det kan sagtens øh, komme til at blive en forstyrrelse. Der kan være noget med noget sygdom, der kan være noget med noget form, top, form, nedgang. Øh, der kan ligge rigtig mange ting der gør, at forudsætningen ikke er det samme. Hvis man har spillet en udkamp i Ungarn og kommet hjem sen søndag aften og har en ny udkamp tirsdag, jamen, så er forudsætningen ikke de samme, som det er, hvis du har haft en uge fri og kunne koncentrere dig næste modstander og få træne detaljerne og, og få arbejdet struktureret med de opgaver, der ligger i det. Så forudsætningerne skifter jo hele tiden, og det er jo det, vi forsøger ud for den ramme, der er, og ud for de opgaver, vi har, at optimere hver eneste dag. Men det, der er et vigtigt udgangspunkt for mig, det er, at altså, spillerne leverer altså altid det bedste, de kan. Men det kan sagtens være, at der er dage, vi bliver lidt skuffede over, lidt ærgerlige over, at det ikke var mere. Men øh, der er ikke nogen, der cykler hen til håndboldhanden for at obstruere muligheder, selvom jeg nogle gange kan høre, at der kan være på, ikke hos os, men på udebaner, en tilskuer eller en sponsor, der kan komme lidt i tvivl. Så, øh, så er mit udgangspunkt, som sagt, det modsatte.
0: Så, så giver det lidt i dig, når man, nu ser du selvfølgelig også mange håndboldkampe på tv, at hvis at det lyder, at... Øh, de virker ikke motiveret i dag eksempelvis. Altså, ja, det er jo ja det ramt helt ved siden af kan man ikke være mere motiveret som uh, som jo, hopper, altså,
1: man kan i hvert fald uh, man kan, umotiveret det, det tror jeg ikke man kan men man kan i hvert fald uh, fremstå mindre motiveret end en anden dag men det der er jo så noget, med, det er jo noget at gøre med forudsætningerne det kan være at man ikke er helt klar over de forventninger der er til en og de opgaver og det ansvar man har i forhold til at være på banen uh, det kan være en forudsætning der er smuttet som gør at det vedkommer er lidt i tvivl om hvad han egentlig er med for for eksempel jamen uh, det er igen et godt eksempel på det uh, så, så det at ikke at ramme sit, sin topniveau sin topmotivation, top det handler altså om forudsætninger. Det kan være en spiller, der er for med at tænke over, hvor han skal spille næste år. Lidt i tvivl om, hvor han skal spille. Der kan ligge rigtig, rigtig mange ting Der er rigtig, rigtig mange ting, der er i spil Som påvirker vores forudsætninger Og sådan er det jo også for mig, og sådan er det også for dig Og sådan er det for os alle sammen Så det er ikke fordi, jeg at vi på den måde så bare parkerer en dårlig præstation Det er slet ikke det, det handler om for mig Det handler om, at vi hver eneste dag arbejder sig på At optimere forudsætningerne for At vi kan levere den bedst tænkelige præstation det er det, det er det, der er min drivkraft Og min passion, det er det, jeg står op til hver dag Lykkes det hver gang? Nej Men jeg synes, jeg synes ofte, det lykkes
0: nu siger du det her med at parkere en dårlig præstation. Altså, hvad, hvad gør man så med de her dårlige præstationer? Fordi det er jo så klart, at det, det sidder jo i kroppen hos spilleren, når de lige har tabt. Hvordan får man dem overbevist om, at vi kan godt bruge den her dårlige præstation til noget positivt? Fordi i momentet der er de jo altså, stik tosset over at have, have tabt i en eller anden kamp. Ikke?
1: Ja, men altså det, jeg vil jo rigtig gerne have, at vi tager fat i, i, i det virksomme. I, I det, der trods alt uh, fungerer, vi, vi snakker meget om at, at, at præstere på finaleniveau i vores uh, aktioner, i vores situationer, og det er jo det, vi jagter. Uh, det er noget nemmere at få de gode situationer til at fylde noget mere, end det er egentlig at få uh, folks uh, svagheder til at blive bedre. Så uh, når vi ikke lykkes, og når den enkelte ikke spiller lykkes, så ærger jeg mig helt vildt, og når holdet ikke lykkes, ærger jeg mig helt vildt. Og, men med det samme giver det mig en masse tanker og inspiration til, hvordan, hvordan kan vi komme videre herfra? Er der nogle ting, vi skal droppe, som vi måske ikke kan på det niveau, vi havde håbet? Er der nogle opgaver, en spiller måske ikke skal have? Eller skal vi sætte en anden til det? Eller skal vi justere lidt på det? Hvordan kan vi, hvordan kan vi igen forbedre forudsætningerne for, at vi så vinder næste gang? Så det er sådan, man må tænke på det, fordi øh, det er rigtigt. Nogle gange løber man i en blindgyde, særligt for eksempel, hvis man er i gang i nogle øh, forandringer i forhold til koncepter eller roller. Jamen, så vil der være en, en periode, hvor, hvor tingene måske ikke helt er uh, på det niveau, man måske havde ønsket sig.
0: Nu nævner du det med at holde fokus på de ting, man er gode til. Hmm. Sidder I så også øh, og tænker tilbage på, nu siger vi, 15-16 sæsonen og, og kigger på de ting, jamen det var det, der gik højere op, op i en højere enhed den sæson. Når man sådan sidder også, kan man overføre nogle af de ting til i dag? Altså kan man sidde og gå tilbage i tiden og sige, den her sæson, der gik det op i en højere enhed. De her ting kan vi godt videreføre til nu. Eller går eller, altså, man også nogle gange så langt tilbage i tiden og kigger på præstationer.
1: Jamen jeg, siger, jeg jeg håber jo, at, at, at mine spillere oplever, at vi har stor kontinuitet i den måde, at vi har tilbage til kontinuitet, altså kontinuitet i den måde, vi arbejder på. Vi arbejder nogenlunde ens kontinuerligt med ting, altså før, under og efter kamp, eller før næste kamp. Og, og det vil sige, at vi har, uanset om vi har vundet, og om vi har vundet mange gange i træk, eller om vi har tabt en gang, så arbejder vi lige struktureret og lige fokuseret på vores præstationer. Øh, selvfølgelig med små udsving, også afhængig af, øh, om, vi har, om vi har mange kampe og så videre og rejser. Men, øh, men jeg tror jeg rigtig meget på kontinuitet. Altså det, at, øh, at, øh, jeg håber, at mine spillere oplever, at vi, øh, vi, øh, vi, øh, vi, vi overjubler ikke, når vi vinder. Men, øh, men vi går heller ikke helt i kælderen, fordi vi, tager. vi holder fokus på, øh, på vores præstationer og på det at komme videre og, og hele tiden at forsøge at ramme det her finale niveau, vi, øh, vi så i jagter, også i den her sæson. Okay.
0: Når, du, når du sidder og tænker på, hvordan kan vi ramme det her finale niveau og sidder og arbejder med, med dig selv som træner og tænker, hvordan kan jeg udvikle mig selv som træner, kigger man så også i, over i retning af andre sportsgrene, altså når man skal lade sig inspirere?
1: Ja, det synes jeg bestemt. Der, jeg synes altid, det er spændende at, at kigge også på andre, på andre idrætsgræne og få inspiration også fra, fra andre trænere. Og jeg forsøger også en gang imellem at se, om vi kan, om vi kan inspirere spilleren lidt. Vi har da forsøg, haft besøg af en, en, en dygtig brydelandstræner og også haft besøg af Andreas Knappe. Ja, det amerikanske fra... fodboldspillere for nylig også, som, som sådan inspirationer til, at tingene, hvordan tingene bliver grebet an i andre, i andre sportsgræne. Så jo, jeg synes, man skal konstant være på vej. Ikke nødvendigvis for at forandre verden hele tiden, og for at forandre det, men, men hele tiden for også at, at blive bekræftet i, at det, man foretager sig, er på, på så højt niveau, man overhovedet kan tænke sig til lige nu velvidende om nogle år, så vil man jo stadig have fundet på nogle ting, man synes, der kunne blive en lille smule bedre, og sådan er det jo. Det stopper jo ikke. Så det er igen den her kontinuerlige fokus på at, at blive dygtigere.
0: Der er også selvfølgelig nogle krav til dig som træner, sådan rent kommunikativt. Altså, du skal jo have nogle evner, du skal jo få en håndfuld spillere til at løbe fra A til B, eller gøre øh, X opgaver, og øh, løse X opgaver. Hvad kræver det egentlig af spillerne i dag at være med? Altså, kræver det også nogle, nogle kommunikationsfaglige redskaber hos dem, at de ligesom kan være med på det her niveau?
1: Ja, der har, der har spillerne jo også meget forskellige forudsætninger. Der er jo nogle af der er meget dygtige og meget optaget af, af, også at af kommunikere, og så er der nogle, hvor de vil helt enkelt helt være fri. Sådan er det, og det skal der også være plads til. Men jeg tror, sådan over en bred kamp, skal vi stadigvæk tænke på vores sport som, som en sport, der er under udvikling. Altså hvis nu refererer du tilbage til 90'erne, hvor vi jo stadigvæk... Og vi har stadig betalt kontingent øh, to gange om året, øh, tror jeg, at det år den bronce, vi er i, i 93 94 øh, så, øh, så siden da og til nu er der jo sket rigtig meget, og det vil der jo også ske i fremtiden. Så, så det at professionalisere sin praksis øh, og sin individuelle tilgang, men også som hold og udvikle det, det, det stopper ikke.
0: Hvor er, hvor er udviklingen på vej hen, hvis man kigger på dansk håndbold? Altså det her produkt, vi har, er det er, har det været i, i nu nævner du 90'erne, altså bliver det bedre og bedre for hvert år, eller hvordan synes du det ser ud?
1: Øhm, jamen altså, der er ingen tvivl om, at der er jo, der er jo sket øh, venvittigt mange øh, fede ting i dansk håndbold. Altså der er jo så mange ting, der er blevet professionaliseret og, og, øh, og vi, jeg synes det efterhånden, vi er blevet en sport på et meget højt niveau. Men, men det stopper ikke, jeg er sikker på. Jeg synes stadigvæk, at vi ser sporten i, i fuld firespring. Vi ser øh, flere og flere podcast, og vi ser flere og flere øh, seere til kampene. Vi ser flere tilskuere i hallerne. Øh, øh, for mange vedkommende også hele tiden med bedre og stærkere økonomier. Øh, så jeg ser egentlig kun en masse gode ting, øh, der peger den rigtige retning for dansk håndbold.
0: Uh, Axel, som, som jeg jo nævnte tidligere, han, han er jo en mand, der kan snakke, han kan snakke i lang tid, mm. og han, han fortalte bl.a. også lidt omkring din ledelsesstil og filosofi, og så sagde han, at han har, han har flere gange sagt til dig, at du skulle ændre initialer til JA, altså at du var meget ja-orienteret, altså at du altid så muligheder frem for begrænsninger. Og så nævner han en anden teori, der hedder AI-teorien. Er det, er det en teori, du... Or, eller?
1: Nå, det er... ja man, godt være, han refererer til. Det, det er nu bare en tilgang, som man kalder appreciative inquiry, øh, som også er baseret på, øh, på det der med, at vi mennesker, vi... Øh, vi øh, vi, 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 gerne, vi vil helst være en del af, af, af teams, af organisationer, hvor, hvor der er nogle, nogle, nogle klare forestillinger om øh, nogle attraktive øh, steder, vi skal hen, og nogle attraktive muligheder, både for, for klubben, Bjarne Brugs i det her tilfælde, men egentlig også for holdet, men i så sandelig også for hver enkelt spiller, at der er nogle, øh, nogle positive perspektiver øh, for os alle sammen. Det, øh, det, det synes jeg også er en inspiration i forhold til dagligdagen, øh, også fordi vi ved, at vi... Øh, at vi, vi kommer længst ved at bruge hinanden der, hvor vi i forvejen har vores engagement og vores fokus og vores energi. Jamen det er der, vi også får en masse ansvarlighed og, og lyst til også at, at stå op en time, før vi går i seng og, 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 kæmpe, og kæmpe lidt ekstra for holdet. Så, så for mig er det også en inspiration til, at, at den her gamle Barcelona-filosofi om klubben før, holdet, før spilleren, den tror jeg egentlig ikke helt på. Jeg tror selvfølgelig på klubben først og fremmest for holdet, men jeg tror egentlig også meget på, at spillerne og holdet er nogle parallelle størrelser. Jeg synes, at det er fantastisk at opleve, når spillerne får den bedst tænkelige karriere, men det bliver aldrig på bekostning af holdet, men det bliver heller ikke omvendt, så en parallelitet i det, at tingene følges ad, at spillerne oplever, at de lykkes sammen med holdet, og deres unikke bidrag, bidrag til holdet, men at de også får tilsvarende rigtig meget igen, og får så god en karriere, som de overhovedet kunne forestille sig. Så jo, så der er jo forskellige inspirationskilder.
0: Der er jo, de fleste er jo nok klar over, hvordan håndboldspillere dygtiggør sig. Altså, det handler om at passe sin træning og, og gentagelser og kontinuitet. Vi har talt om det. Men, men det er nok, altså, hvordan som, som håndboldliga træner og som en, der har været i gamet en del år efterhånden og har prøvet meget, hvordan bliver du ved med at udfordre dig selv i forhold til det ledelsesmæssige?
1: Jamen altså, jeg synes, øh, øh, jamen, altså, det er en daglig opgave. Altså, og... Øh, jeg tror, det var en digter, der hedder Morten Nielsen, der sagde det på et tidspunkt, jeg får ringe til at dø. Altså øh, den her tanke om, at vi hver eneste dag jo er på vej, og øh, hver eneste dag er der små ærvelser, ting man gerne vil forsøge at gøre bedre, øh, bliver hele tiden klogere, øh, man forsøger hele tiden at, og, øh, ja, at forbedre sine egne forudsætninger, gøre det så godt man overhovedet kan. Øh, så for mig igen, øh, jamen, så er det jo også bare en, en, en udviklingshistorie, kan man sige.
0: Men er det, er det, altså det her med udvikling, er det som du, når du for nylig fortæller, at du har, har taget en MBA i, i organisatorisk læring og, og coaching? Er det sådan nogle ting, man gør altså for at ligesom hele tiden at holde sig selv ind og skærpe og, ikke, og udvikle og ikke afvikle sig selv som træner?
1: Ja, altså nu har jeg været heldig at være med i rigtig mange år og har vel nu efterhånden en, en 12-13 år nu som fuldtidstræner, træner. Ikke? Og, og der har altid været vigtigt for mig at få også nogle andre inspirationer end, 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 end blot harpiks. For jeg ved grundlæggende, at jeg er simpelthen så glad for håndbold. Jeg står op hver dag og, og glæder mig over, hvor privilegeret øhm, jeg er. Og som sagt, aldrig blevet, jeg er blevet træt, men ikke af håndbold. Er det og, har du skrevet, ja, at jeg står
0: inde i din biografi på Twitter. Ja,
1: så så det er egentlig sådan, det er. Øh, og derfor så har jeg også brug for inspiration, øh, lærer blive inspireret og forstå andre verdener, for at se, om vi øh, ikke også kan om vi kan bruge noget af det over i verden og det kan vi. Så for mig er det vigtigt som menneske egentlig bare at opsøge øh, arenaer, hvor man kan blive, øh, hvor man kan blive øh, inspireret.
0: Har du aldrig været træt af håndbold, eller har du aldrig haft en periode, hvor du tænkte, pff, nu er det skulle lige... Altså
1: ej, det, det er faktisk ret vildt, for jeg synes, at jeg har haft nogle sæsoner, øh, hvor der har været muligt at blive træt af håndbold. Ja. Vi nåede da også sidste år spilte 60 kampe på 8 måneder, øh, men, men det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, det er evigt morsomt, evigt spændende. Det er selvfølgelig, der er jo selvfølgelig en, en aften i ny og ned, hvor, øh, man selvfølgelig, ja, hvor jeg selvfølgelig er rigtig træt af det i forbindelse med, forbi. vi har måske har tabt en kamp. Det er tit det, der slider mest. Øhm, men øh, når man har sovet en enkelt gang og måske også måske en gang men man har sovet to gange så er, synes jeg at man er klar igen til at komme videre og, øh, og det er måske nok en af mine forser at jeg, jeg har et forholdsvis lys sind og øh, selvom, det ser, selvom det kan se lidt trist ud så, så genfinder jeg hurtigt uh, troen på at vi, øh, at vi lykkes med det næste
0: men når du har nu siger du selv, at det sker heldigvis ikke, for så, så tit, men når man så taber en kamp, mm. hvis vi nu ansøg, at de havde tabt i mandags, eller i mm. mandag eller tirs, var det ikke mandag? Mandags, ja. mandags ja. Øh, Hvor mange gange på, på nethænden, når du så sådan en kamp igennem, så? Jamen, altså,
1: det, det er klart, at jeg er nødt til at se kampen igen inden jeg kan sove. Øh, det er klart, og... Øh Afhængig af, hvor smerteligt det hele det foregik, øh, jeg er simpelthen nødt til at få det til at give mening, øh, og forstå, hvad der var, der foregik, fordi det er altid en masse følelser, man lige ud af sådan en kamp, så øh, det bruger jeg rigtig meget tid på, og, og så kan man jo også godt risikere at vågne meget tidligt, og, øh, og man droppe sig over, fordi man er nødt til at kigge lidt videre på det. Og det er jo fordi, der er så mange ting i spil som træner, at man, man er jo nødt til at tænke over rigtig mange ting og tænker også på hver enkelt spil, og, og de forudsætninger, de havde for at lykkes og, og hvad baggrund var, det måske ikke helt lykkes, osv. osv. Så ja, yeah, der, der kan tænkes mange tanker, og det skal man selvfølgelig også være dygtig til at sortere lidt i og også finde et fornuftigt niveau i, fordi uh, vi skal spille allerede igen i morgen.
0: Jamen, det er jo netop det, det er jo en sport, hvor der, når man har et, et program med europæiske kampe, så er der jo hmm. rigtig kort tid mellem at der er kontantafregning mm. og der er jo både kontantafregning altså rent fysisk og så er der også på tavlen og det er meget omskifteligt, mm. altså nu ved jeg at du har også gjort dig meget i erhvervslivet blandt andet altså mm. er det det der har været det der tændte der mest ved håndbold at den her kontantafregning og den kom altså mm. nu er det tre dage, så vi skal spille næste kamp så skal vi spille igen to dage efter er det det der ligesom også tænder dig ved det?
1: Ja men der er jo en eller anden form for der er jo en eller anden form for afhængighed i det altså også der har med at gøre jeg synes jeg det er fantastisk at skal til kamp jeg synes, det er fantastisk spændende, og den periode, der er mellem kampene. Både det at komme ud af en kamp og komme videre til næste kamp, det er en evigt spændende cyklus, øh, som man forsøger hver eneste gang at optimere og få til at lykkes på allerhøjeste niveau. Og, og alligevel hver eneste gang, jamen, så er der jo ting, man godt kunne have gjort en lille smule anderledes. Så øh, det er jo noget, der man aldrig bliver færdig med, og det er nok det, der også giver den der, øh, den der inspiration til og lyst til at hele tiden at arbejde videre.
0: Der har været der er jo meget snak naturligvis omkring talentudvikling rent spillermæssigt i, i dansk håndbold, og jeg ved også, at nu læser jeg Nils asen var ude og en blog for nyt på TV2 omkring, at, at han, han mente, at man var ved at save den gren over, man sad på. Men hvad med i forhold til det her med træner, altså nu, nu snakkede vi om, at du havde haft en lille, lille træner i maven allerede dengang, hvor du gik for omklædning og ind på banen og kom med en masse idéer. Er man god nok til også at kigge på, at vi skal udvikle dygtige træner i Danmark?
1: Jeg synes faktisk, at vi har øh, vænvittigt mange dygtige trænere, øh, og det ser vi jo også øh, på international plan. Det lykkes jo mange danskere også at få opgaver i udlandet, og, øh, og jeg ved også med øh, min gang rundt omkring på, på seminarer og i miljøet, at vi... Øh, vi er meget langt fremme. Jeg synes også, for eksempel, at den danske håndboldliga er kendetegnet med mange dygtige træner. Vi spiller meget taktisk, meget som håndboldspil i Danmark i forhold til andre nationer. Så, så vi har faktisk rigtig mange dygtige trænere. Jeg synes faktisk, at DHF's uddannelsessystem er, er, er velfungerende. Og kan det gøres bedre? Ja, selvfølgelig. Men i forhold til andre lande der er vi der er meget langt fremme.
0: Jamen, altså nu, for at tage et, et land som Tyskland som eksempel, altså, hvad, er det, hvad er det, vi er gode til at udvikle altså, sådan rent trænermæssigt, kontra hvad det er? De, altså, hvad er det, der er forskel på at være, være dansk træner og tysk træner? Nu nævner du nogle kommunikationsmæssige ting.
1: Nå, men jeg, jeg ved jo ikke så meget om, om tyske trænere, det må jeg skylde mig at sige, men, øh, men jeg synes, danske trænere har et øh, rigtig godt fokus. Vi, øh, de er ofte, trænere, der også kommer ud af foreningslivet, har hjertet på det rigtige sted, og passionen der er blevet testet øh, igennem foreningslivet, og og der brænder et stort hjertet også dem, der kommer ind i de professionelle rækker. Og så synes jeg, der er en, et, et, et stort fokus på, på sådan, den innovative side den taktiske side, man insisterer på hele tiden og, øh, at udfordre øh, spillet. Og øh, ja, for eksempel kendetegne ved, hvor stort 7 mod 6 er blevet i håndboldligan, det er ikke tilfældigt. Der er andre ligaer, hvor det faktisk ikke fylder så meget. Det er typisk dansk, at øh, hver eneste hold stort som småt forsøger at optimere øh, selv de mindste ting. Så øh, jeg tror faktisk, jeg kan sige, at øh, vi er egentlig rigtig, rigtig godt kører på det
0: nu nævner du selv den her 7 6 regel, det er jo også en der har været diskuteret rigtig meget har, har du egentlig ændret holdning til den fra dengang den kom her til OL i 16 og så til nu?
1: Nej overhovedet ikke det er faktisk blevet, det er faktisk blevet en, en lille smule værre jeg har faktisk gjort hvad jeg kunne nu er jeg ikke så meget i DHF-regi længere men har forsøgt at opfordre til at man i DHF-regi fjernede 7 6 reglen i ungdomshandbold for det giver ikke nogen mening for mig at dævneshold spiller 7-6 det skal vi nok lære dem når de bliver sent og jeg synes det frarøver dem tid på banen hvor de kunne arbejde med synes jeg, en masse håndboldmæssige kompetencer som ikke er i spil i 7-6 og så har jeg også svært ved stadigvæk at forlige mig med det på liganiveau faktisk så sent som den anden dag nævnte jeg for et par spillere, at nu tror jeg, at jeg har fundet noget, der godt kan komme til at afkort min karriere. For jeg kan mærke, at jeg, vil, at, jeg er, at jeg er en lille smule træt af faktisk at bruge. At jeg bruger utrolig meget tid på analyser af 7-6-spil. Vi spiller mod det hver eneste gang efterhånden, og vi bruger meget træningstid på det. Træningstid, som egentlig hænger sådan en lille smule ud af halsen, fordi det er på en eller anden mærkelig måde, og det kan være, det det er sikkert min er minus Men træningen er egentlig rimelig kedelig, fordi 7-6 er i bund og grund rimelig kedelig. Det er ikke særligt opfindsomt, det er ikke særlig varieret, og det gør, at det bliver sådan, en, det bliver sådan et, et excelark med nogle faste strukturer og meget få variationsmuligheder. Kan det lykkes? Ja, det kan det. Det er meget anvendeligt, og særligt ser vi jo under, underdagen have stor gavn af det. Øh, netop fordi det er et fantastisk spil for underhunden For der skal tages lidt, lidt marginale chancer som, som et favorithold ikke vil turde tage så, øh, så på den måde er de jo meget brugbart Og de har også givet nogle spændende resultater i ligagen Og vi er også blevet ramt af det et par gange øh, Men vi bruger en lang tid på det Og jeg synes faktisk ikke det tilfører ret meget Ikke mange smil på læben Så øh, jeg tror endelig jeg har fundet noget Der godt kunne risikere at afkorte min karriere Som områdetræner man,
0: man har ikke rigtig hørt nogen ytre sig positivt om det endnu synes jeg. Er det altså er det fordi det her 7-6-spil, altså bliver det så lidt statisk, sådan lidt ja, for ens i det ja.
1: det bliver sådan en, for mig til dig, håndbold, baseret på meget simple kompetencer, som at kunne være en dygtig stregspiller, som at kunne skyde, men alt omkring variationen i spillet, duellerne i spillet, krydsene i spillet er fjernet fra det. Så, så det er bare set fra min egen stol. Jeg synes egentlig, det er, det er rimelig sløjt, og, øh, og må hele tiden øh, også snive mig selv i nakkehårene, og passe godt på, at jeg ikke fraråder mit eget hold en mulighed, fordi vi bruger ikke 7-6 ret meget, og øh, er trods alt det hold, der har skåret flest mål i ligaen, og kan klare os lidt uden endnu, og, men er det, er det måske sådan lidt, øh, lidt for heldigt ikke at bruge det, øh, så... Øh, men, øh, men jeg ved også, at jeg har et par spiller på holdet, som er særligt motiverede ved tanken om at spille godt angrebsmæssigt, så de undgår 7-6. Fordi at det, det, det er jo den måde, vi kan holde det for livet hos os. Så stor respekt for dem, der bruger det osv., det, det er deres gode ret, men jeg synes alt det er sløjt. Og jeg vil i hvert fald stadigvæk foreslå og opfordre til, at vi får det fjernet for Nordsjævnhold. Vi skal nok få dem lært at spille 7.6, når de bliver senere.
0: Men hvis man kigger på det spillermateriale, du har til rådighed, så vil man jo også tænke, at du har jo måske netop spillerne til at og, og, og snylde på den her regel her? Altså,
1: Jamen, jeg synes ikke, det er at Jeg synes jo bare, at... det er Præcis. Altså. Folk skal jo bruge de regler, der er. Ja, og naturligt. nu må vi spille 7-6, så, så skal der jo spille 7-6. Og jeg synes også, vi har et fantastisk hold til det. Og det var også en del af, af strategien for i år. Vi har, også, vi har også værktøjer, vi har også brugt det, men ikke så meget, fordi vi egentlig lykkes godt nok med at lade mål øh, uden 7-6. Men... Øh, men øh, ja, så, så ikke nogen klagesang fra min side. Det er cool, at folk bruger det, og det er også hvad er sket nogle gange at have spillet mod det. Fordi det er, det er da interessant for at se underdogen virkelig give den gas med det her 7-6 nogle gange. Og, og vi øver os hver eneste dag på, så, at vi kan dygtige til at modstå det pres, der kommer via 7-6. Men som sagt, så synes jeg, at det er, det er en, et element af vores spil, som, som, ikke, som, ikke, som, ikke, der, som, som der ikke er ret meget underholdning i, faktisk.
0: Men er det sådan lidt, nu har man snakket om, at håndbold har været i en rigtig fin udvikling også herhjemme. Har, det, har den her regel så været sådan lidt et skridt frem, to tilbage-agtigt for, for seværdigheden i forhold til dansk håndbold?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk ikke. at det, Jeg synes ikke, at sumo-sex er selv selvværdigt. Nej. Både angrebsmæssigt, men egentlig også de der bolde ned i tommål eller de der bolde ned i livet siden af tom mål, som man så sidder og er sig over, står og over. Jeg synes, det er sløjt og trist at kigge på.
0: Der er vel også noget i forhold til spillernes løbebaner, som bliver mere... Det bliver ikke så meget til siden, det bliver mere sådan, jeg tænker, de her meget korte, direkte løb og stempel på mellem, mellem to. Ja, yeah.
1: men det er som sagt, som du er, på, det er meget på, det er et meget, meget struktureret spil, og der er egentlig meget marginal forskel på, hvordan de egentlig hold spiller 7-6. Der, der er vi sådan på vej ind i en eller anden konsensus, konceptualisering af, hvor er det stregene står, hvor står de ikke. Hvad er variationen i det? Og meget mere end tre forskellige variationer er der faktisk ikke på det. Så det er konceptualiseret allerede. Der er mange, mange dygtige håndboldhjerner, særligt dansk håndbold, der har brugt meget tid på at, på at finde det 7-6-spil frem, som vi ser nu, nu om dag. Og øh, der kommer stadig ikke hele tiden små nuancer, men, men grundlæggende tror jeg, vi har strukturerne på plads omkring det.
0: Men kan man finde, nu snakker man, hvis man skulle sige 7-6-spil var en sygdom, altså er der nogen, der har fundet kuren mod det? Altså kan man... Ligesom
1: altså kuren er jo altså, det altså, der, er,
0: altså, der, jo der fjernreglen, selvfølgelig men ja. der er jo også det her med at spille mod der altså kan man.
1: jamen altså hvis du øh, vi, vi forsøger ved eneste dag at blive så dygtige til at spille forsvarsspil mod 7-6 at, øh, at modstandere må droppe det og det handler jo både om at, at få dækket op spille et forspil på, der, der levner vores modstandere. så marginale muligheder, at det kigger sig for dem, og så samtidig også være dygtig til at score målene i de situationer, der opstår i de tomme mål.
0: Men, men hvad, hvad, hvad gør I helt konkret i forhold til at skulle løse det og 7-6? Altså Er det at tage en og lægge en af træerne lidt frem og forstyrre den her ellers lette aflevering, som ham i midten vil få, eller hvad, hvad gør man?
1: Jamen, vi arbejder egentlig med sådan en 3-4 forskellige skabeloner og måder at gribe det an på, sådan at alt afhængig af, hvilken type modstander vi efterhånden har prøvet at spille mod rigtig mange gange. Afhængig af, hvilken type modstand vi spiller mod, der er jo sådan forskellige kompetencer. Der kan være nogen, der er rigtig dygtige til at skyde fra blemæk og posten. Der kan være dygtige vensterbaks, der kan skyde i brede, brede situationer, som man, så at sige. Ikke? Der kan være hold med meget, meget dygtige fløje så, og dygtige strækspillere der, der er meget sådan, forskel på kompetencerne fra hold til hold. Så det gælder om egentlig, at have flere værktøjer øh, parat, så man ikke øh, sådan nødvendigvis fra kamp til kamp hele tiden skal justere sig og tunetager ind på det hold, man spiller mod, men også kan bruge lidt for værktøjskassen fra gang til gang. Og det synes jeg efterhånden, synes jeg, at øh, vi er sådan ved at se øh, konturen af, i hvert fald på vores hold. Så øh, jeg regner med, at vi er klar her til slutspillet.
0: <laughs> nu nævner du selv øh, værktøjskassen. Du har jo også tre øh, grønne kort liggende i værktøjskassen, når I, øh, I spiller kamp. Øh, og nu snakker vi også lidt om det inden. Det, det kommer selvfølgelig an på, om, om det er dig, der vælger at tage initiativet til en timeout, eller hvis det er modstanderen. Hvis vi nu antager, det er, er modstanderholdet, der er timeout den kommer lidt uventet. Altså, det her sekund, de her få sekunder, der går fra, at, at du skal stå på sidelinjen til at være omgivet af dine spillere. Altså, hvad, hvad sker der op i hovedet der? Altså, det, går vel, det går vel ret hurtigt, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, yeah, det gør det selvfølgelig. Og øh, der er jo også nogle gange, det er bedre end andre. Øh, jeg har selvfølgelig mm -hmm. nogle, nogle, øh, nogle måder at og gå til den opgave på, og, øh, og så forsøge at skabe en kontinuitet på det område, så, øh, så spillerne også i den sammenhæng oplever en kontinuitet i den måde, vi arbejder på. Øh, og det forsøger jeg egentlig i alle de sammenhæng, øh, hvor holdet skal, skal præstere.
0: Men, men øver man den her, det her altså time out, altså som træner? Nej, det var, er
1: sikkert nogen af mine spillere, der har været at jeg burde øve det, men det er jo ikke noget, man sådan går og træner, ligesom man træner bakkryds. Nej. Men øh, man kan sige, at med, med mange kampe på banen, så er det selvfølgelig noget, man, man har forsøgt at øve, at, man har fået lejlighed til at øve sig på mange gange. Men øh, det er igen også en opgave, som man aldrig bliver færdig med at og, og, og dygtiggøre sig i, fordi øh, det er jo meget forskellige situationer, at time-outs bliver taget. Det, der er skæve ved timeouts, det er jo egentlig, at det er jo både på og uden for banen, bliver øh, anvendt som sådan et, øh, omtalt som et kriseværktøj. I virkeligheden burde øh, det er jo egentlig også være et kort, man kunne bruge, også når der er medgang egentlig til at forstærke øh, forståelsen af, hvad der foregår, mens vi, mens vi er dygtige. Men det bliver jo som regel brugt i modgang, og... Øh, og øh, det synes jeg stadig er værd at tænke over, hvordan vi egentlig anvender de her timeouts, og hvad vi bruger dem til.
0: Ja, for, så der er vel egentlig, altså, som du nævner du selv, nogle udviklingsmuligheder i forhold til det, for man kan jo også bruge det rent psykologisk. Ikke? Altså, mm -hmm. det her, der er jo så nogen, der er så fræk at tage en timeout til sidst, selvom de er, er foran, eller, eller et eller andet, altså kampen måske er afgjort, men man kan jo også bruge den på forskellige måder. Nu nævner du det her med, at, at ofte, hvis, hvis, hvis du er foran, og modstanderhold tager en timeout, så jubler dine spillere, fordi yes, Mm. Nu fik vi ham til at tage time out'en. Mm. Altså, men det, det er jo fordi, med, der, det... er en, den, der
1: ja. den her selvforståelse. den her indforståethed, at det er et kriseværktøj. Det er det, der er lidt sjovt ved det. I virkeligheden, synes jeg. Men, men hvis du tager en time out, du fører 14 i, og tager en time out, og modstander sig og scorer to mål, så vil, du jo, så vil det jo blive omtalt som meget dumt, fordi man, man ødelager rytmen. Men kunsten er vel egentlig at fortsætte den gode rytme, inden det er for sent. Så der ligger mange elementer af det her, og, og det er der jo ikke nogen, der har en fagslist på. Ja.
0: Men det, ikke, så du, det virker til, at du, du veksler også lidt imellem, om om det er altså for at sige, det her, det gør I rigtig godt, bliv ved med det, eller vi skal have rettet det her til. Altså det veksler lidt, hvornår du benytter dig af det her? Ja, jeg, jeg, jeg forsøger
1: også at, 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 at tage en time out i ned mens tingene går godt. Øh, og det kan jo være, at vi skal være opmærksom på nogle ting, som modstanderne måske er i gang med, eller, eller der også er brug for at vi lige minder end om, hvad det egentlig er, der har skabt succes indtil videre. Så øh, der kan være nogle forskellige sammenhæng, øh, hvor, men altså igen... Det, det er der ikke nogen, der har en facelist for, hvordan man egentlig får det mest ud af en time-out. Det er noget med at finde sin egen måde at gribe det an på. Og så tror jeg igen på kontinuiteten, at der er en eller anden kontinuitet i det. Det tror jeg er rigtig vigtigt, så spillerne oplever en, en vis ro omkring det, og kan bruge også time-outen til, til os selv og, og, og forberede sig på en ny indsats.
0: Noget af det, som håndbold du kan, det er at være meget omskifteligt, og det er sådan et meget vekslende spil med forskelligt tempi. Og der, altså, der er mange mål og konfrontationer og føringer frem og tilbage, Sætter det nogle særlige krav til, til en træner kontra, hvis man nu tog en anden en lidt mere statisk sportsgren måske i fodbold, hvor der ikke er så mange scoringer og så meget i øh, løben frem og tilbage på den måde, altså stillingsmæssigt?
1: Jamen det er jo det, der er så at, øh, spændende med håndbold. Det er jo, at er den her omskiftelighed Og at vi også, øh, altså, både på individuel plan og på teammæssigt plan, jo kan ændre kampens øh, Øh, karakterer øh, på meget kort tid, det er jo, jo, jo hammerne spændende, og øh, det samme kan modstanderholdet, og det sker jo hele tiden, at der er den her omskiflethed i det, og, og du, skal kunne, øh, du skal kunne forstå situationen meget hurtigt, det er faktisk det, der jo gange gør forskellen på øh, den dygtige spiller, og så den rigtig dygtige spiller, det er egentlig at hele tiden at kunne, øh, kunne se den situation, der kommer. Øh, og øh, det er det, der gør sig håndbold særlig spændende, synes jeg.
0: Så det, det er noget af charme ved det spil her? at. ingen det, tvivl om det. ingen det, tvivl om det. Det, det er måske også det, er, det kan også være lidt uforudsigeligt nogle gange.
1: Jamen det er også derfor, at tilskuerne strømmer i hallen og, og har lidt svært ved at se uh, komikken med fodbold. Uh, det er bare, uh, og jeg er, er selv uh, vokset op med, at jeg troede ikke, at man kunne undvære en fodbold. Men jeg er jo, uh, jeg er jo blevet ramt af den her håndbold. Uh, feber, så jeg, jeg, jeg synes bare, at håndbold er fantastisk. Det er så omskifteligt. Det, er, det går så stærkt, og der er så mange detaljer og finesser på så kort tid, at, at det er det er, det er meget, meget fascinerende spil, synes jeg på den måde. Der.
0: Men det handler jo selvfølgelig også om, altså det her produkt, som, som I er med til at bidrage til. Der har I jo selvfølgelig også nogle muligheder for at gøre det her produkt mere attraktivt. Og det virker til, at håndboldverdenen er meget sådan, åben. Altså mm. nu sådan ikke i forhold til, når, når medier henvender sig og sådan noget. Altså er det også noget, som man Altså der, der er med til at gøre det ekstra fedt for dem, der ser det, at man, at man måske er mere åben. End, altså nu kunne vi tage fodbold som eksempel. Altså.
1: Jamen det, det synes jeg egentlig, at, at vi har at vi lykkes med i håndbolden henover om rigtig, rigtig mange år, at, at, at have det som en selvfølgelighed, en præmis. Hvis man er med på top i håndbold, jamen så er det også en, en god portion åbenhed omkring det, altså det at skulle udtale sig til diverse medier, og det at skulle skrive autografer, og også snakke med, med børneholdet, der lige kom forbi til træning, eller indløb til kamp, Jamen, det er en naturlig del af en håndboldspillers dagligdag, at vi bidrager med stort og småt i alle de her sammenhænge og det kan jeg fald sige for de hold, jeg har været en del af, og også selv her i og Silkeborg, at der bliver faktisk gjort et kæmpe stykke arbejde eneste dag på med store og små indsatser, der bidrager til til den her fascination af spillet bliver udviklet. Så øh, jo, jeg synes, der er en, en meget, meget fin øh, åbenhed omkring tingene.
0: Men der er vel også øh, stadigvæk plads til forbedring. Altså nu ved du, du er tit du udtrykker dine holdninger på Twitter, og der aburrerer man jo med et hashtag, der hedder kun i håndbold. Altså at der nogle gange sker nogle ting, som, som øh, altså det sker kun i en håndboldhal, at bagnettet ikke lige kan køre op, eller at, <laughs> at der bliver lagt øh, to kampe for regn og leven på den samme dag. Altså mm. der er vel stadigvæk muligheder, altså udviklingsmæssigt, der er vel stadigvæk nogle nu skal man passe på, hvor man bruger markater, men med noget amatøragtigt tilbage i nogle af de ting, der foregår.
1: Jo, men altså, der er vi nok lidt tilbage ved noget af det, jeg talt om lidt tidligere. Altså, det, det, er jo, det, er det kan være meget nemt lige at finde nogle enkelte eksempler på noget, hvor man tænker, at det giver ikke meget mening. Men så skal vi tænke på de her... 10.000 vis af fantastiske indsatser, der bliver gjort hver uge rundt omkring i halderne, i forhold til at udvikle spillere, i forhold til at lave store håndboldkampe, i forhold til at få rigtig mange tilskud i hallerne osv. Så, videre, så, videre. så, så øh, det kan vi også kigge på. Er der noget, vi stadigvæk kan arbejde med? Ja, det er der, og det er der jo i alle brancher, og det er der også i håndbold. Og, øh, og du nævnte øh, i hvert fald en det her med kampplanlægning. Det er jo noget, vi skal arbejde videre med hele tiden. Øh, det har jo også noget at gøre med kommercielle interesser, og i og også klubberne selv, som jo, øh, som jo gerne vil have, have mere og mere ud af, af, af de kommercielle muligheder, og det vil spillerne jo også. Og så er der jo nogle gange, at øh, der er nogle konflikter og nogle, øh, nogle interesser, der går på tværs. Og det er, jo, det er jo det eksempel med et par kampe på en dag, et godt eksempel på, og noget vi egentlig gerne vil være foruden, men, men jo også et udtryk for udvikling faktisk.
0: Nu øh, kom det frem her tidligere på, at du også skal være lidt engageret i en anden sportsgren, øh, e-sport, her i det officianske med AGF e-sport. Øh, når, når de tager fat i sådan en som dig, altså, hvad, kan man, hvad kan man drage af, af paralleller til det arbejde, du har nu, så det du skal bidrage med så altså, Hvad kan du hive med ind i, i en anden sportsgren?
1: Jamen altså, det, er egentlig, det kom sig egentlig af, at øh, AGF øh, e-sport øh, skulle lanceres med systematisk store... Øh, oceansk it virksomhed med omkring 1000 ansatte med dem som hovedsponsor og ejeren af Systematic Michael Holm spurgte mig så om, om om jamen, jeg kunne have lyst til at være, være hans øh, repræsentant ind i bestyrelsen i E-sport, AGF øh, E-sport. Og, øh, og der hørte jeg hørt lidt mere om det, og øh, synes jeg jo, at det lød død spændende. Og, øh, fordi det faktisk er, at nu er det jo kun en bestyrelsespost, og jeg har jo ikke så meget at gøre med dagligdagen, men, men, øh, men man er med til at, at udvikle og udfordrer øh, rammerne omkring en så ny sport som e-sport, som jo er på vej, øh, på, virkelig på vej fremad. synes jeg er rigtig spændende, fordi det interesserer mig rigtig meget, det her med at bidrage til, øh, til, øh, til mennesker og teams udvikling, men jo også herunder at udvikle kultur, der kan vinde. Og det er jo igen et godt eksempel på, at her er en... Øh, en ny kultur, der skal udvikles, hvor vi skal have skabt nogle rammer for, at EGB at Sport også kan blive en succes. Og det synes jeg der bare var spændende at Michael Holm vil gerne ville have mig med til. Så det har jeg stor fornøjelse af.
0: Men er det generelt, altså nu kan vi, nu kan vi tage afstand fra håndbold til E-sport, det kan også være afstand fra håndbold til, til andre dele af erhvervslivet, altså kan man, kan man overføre nogle ting, altså kan man sige, at at øh, kan de lære noget også os i gods og, i god's og omvendt altså kan man, kan man lære noget af hinanden på tværs af ting som jo på papiret måske ikke har så meget med hinanden at gøre eller hvad Jamen, det er der
1: slet ingen tvivl om øh, altså jeg synes jo i sportens verden har vi jo brug for øh, det ord som vi har snakket om nogle gange nu om kontinuitet, altså det her strategiske sigte strategiske fokus den lidt længere bane, det perspektiv har man jo i erhvervslivet øh, det har vi jo ikke så meget i sportens verden øh, og det er jo ekstremt vigtigt for øh, også at kunne lykkes der, der er vi nødt til at tænke lidt mere sådan fra kamp til kamp. Øh, som træner har vi jo kun én ven i virkeligheden, og det er sejren. Og øh, det betyder, at vi jo på den ene side ikke kan, kære se, ret. Vi kan ikke se ret meget længere frem, på sagt, end en kamp. Men på den anden side er vi også nødt til at arbejde som om, at vi skal, vi skal arbejde længe med tingene. Så, øh, så, øh, så, det, øh, så, så der er masser af lære, synes jeg, fra de to verdener. Fordi vi på den måde, når vi arbejder så kortsigtet, øh, jo også øh, bliver ekstremt konkrete resultatorienteret, meget detaljeret på, på, på det, vi skal lige nu, på den konkrete opgave. Og det, det ved jeg, at erhvervslivet kigger på en gang mellem lidt misundeligt, at vi og at sportsfolk, håndboldspillere herunder, har den evne til at være så konkrete i deres fokus. Så det er ingen tvivl om, at det er en stor inspirationskilde til erhvervslivet.
0: Altså er det også en eller anden form for kynisme i sport der måske kan overføres? Ja,
1: men også det der med at tune ind. Altså at noget det er, kan være... Æh, I hvert fald det næst vigtigste her i livet ikke? Altså at, at, at Lige præcis i den time, hvor vi, vi er på banen. Jamen der, 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 er det, der er det jo næsten på liv og død niveau, ikke vi arbejder. Og, og den intensitet, øh, har man jo selvfølgelig af gode grundsæd ved at bringe ind øh, i et erhvervsliv. Men det er jo se faktisk ud. I hvert fald. Ja, det vil også være top i 40 timer om ugen at skulle levere på det niveau, ja. som, som en top rent faktisk gør et par gange om ugen ikke? Og det er jo også det, man skal have respekt for, at det kræver fantastiske gode forudsætninger for at find, faktisk som vi gør i øjeblikket, at spiller to kampe om ugen, hvor, hvor hver enkelt spiller skal, skal finde sit topniveau. Og øh, det kunne erhvervslivet selvfølgelig godt tænke sig, at deres spillere gjorde i 40 timer om ugen, det ville jo give øh, selvfølgelig øh, sandsynligvis nogle bedre resultater.
0: Men er det derfor, man også øh, nogle gange ser, når, når nogle af de her professionelle spillere lægger karrieren på hylden, at de så ligesom driver det videre i erhvervslivet, at de har den her elitesports øh, bagage med sig? Altså giver det nogle helt andre forudsætninger i forhold til at og, og, og få en erhvervsmæssig
1: karriere? Ja, så altså det, det giver jo nogle gange nogle andre forudsætninger, ikke nødvendigvis nogle bedre forudsætninger. Det er jo heller ikke alle håndboldspillere, der, der, der vil det samme. Altså jeg har spillere, som allerede nu ved, at de vil blive glade, hvis de kan få en rigtig fin karriere som, som pædagog. Jamen er der så nogle ting for hans sportslige karriere, som han kan bruge som pædagog? Ja, det synes jeg der er. Men det er ikke sikkert, det er så mange. Men der kan jo også være andre øh, ting, man gerne vil. Øh, I bund og grund, øh, synes jeg, at en elite sportsmand, det behøver ikke engang at være håndbold, det kan også være mange andre ting, har lært nogle ting, som er brugbare i alle brancher. Altså den her, den, her, det her, den her struktur, kontinuitet i sin dagligdag, det at kunne, kunne fokusere på en opgave, det at kunne stå imod et pres, at kunne præstere også under pres, at, være, at se det som en fordel og en glæde at, at være under pres, at have store forventninger til sig selv og hinanden og alle sådan nogle størrelser, det er fantastiske brugbare ting at tage med sig ind i sin erhvervskarriere.
0: Nu lader vi ud med at tale om, om vinderkultur, og, det her, og, og lukker af med at snakke om pres. Det her med at, at, at skabe en vinderkultur, handler det også om at forene sig med tanken om at skulle kunne leve under pres?
1: Jamen det skal man på, 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 på et topniveau, der, der har man gjort sig for til forventninger både i forhold til, at man selv har nogle forventninger, men også omgivelsen har forventninger. Og det er jo det, vi alle sammen arbejder på. Det er vel egentlig at få, at få store forventninger til det, vi går og laver. Så øh, der skal man jo så i det perspektiv jo fornøje sig, glæde sig ved øh, pres, at øh, kunne øh, bruge det som, øh, som et aktiv ind i at kunne præstere og, og levere gode resultater. Det er jeg slet ikke en tvivl om, at det er, det er også det, man bliver trænet til, når man bliver en topspiller.
0: Og med, med de ord vil jeg sige tak til dig, Peter, fordi du havde tid og lyst til at være med i den her lille times tid til at, at vende noget af det, man måske ikke bruger mest krudt på i håndboldsporten og tale om. Og så selvfølgelig tak til jer, der har lyttet med. Uh, husk, at de kan finde os inde på Facebook med håndbold. Vi er, er jo til stede derinde og, og vil også lægge udsendelserne ud her i næste uge. Uh, og ellers så kan du finde os på, på håndbold.nu, og det er håndbold med, med bolleå. Og ellers så gå ind i din, din podcast-app, tryk på abonner. Det vil vi være rigtig glade for. Så... Uh, kommer vi helt automatisk ud på din streamingtjeneste.